0: Lukas, Kapitel 9, die Verse 18 bis 27. Und es geschah, als er für sich alleine betete, waren die Jünger mit ihm zusammen. Und er fragte sie, wer sagen die Mengen, dass ich sei? Sie antworteten und sagten, Johannes der Täufer, andere Emia, andere, dass ihr dass irgendeiner der alten Propheten aufgestanden sei. Er sagte zu ihnen, Und ihr, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sagte, Der Gesalbte Gottes. Aber er redete mit ihnen, aber er redete ihnen mit Ernst zu und gab ihnen Anweisung, das niemandem zu sagen. Und er sagte, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Er richtete sich an sie alle und sagte, Will jemand mir nachkommen, verleugne er sich selbst und hebe täglich sein Kreuz auf und folge mir. Denn wer irgend seine Seele retten und bewahren will, wird sie verlieren. Aber wer seine Seele meinetwegen verliert, der wird sie retten und bewahren. Denn was für einen Nutzen hat ein Mensch, wenn er die ganze Welt gewonnen sich selbst aber verloren oder sich Schaden zugefügt hat. Denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der Heiligen Boten. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod keinesfalls schmecken werden, bis sie das Königreich Gottes gesehen haben. Was mich jetzt auch in diesem Text angesprochen hat, ist da im Vers 20, als Petrus sagte, dass er der Gesalbte Gottes ist. Da möchte ich, noch eine Stelle vorlesen aus 1. Korinther, äh, 2. Korinther 1, Vers 21. Da haben wir das Ganze eigentlich in doppelter Form. Jesus ist als Gesalb... Äh, der uns aber mit euch befestigt in Christum und uns gesalbt hat, ist Gott. Christum oder Christus ist ja, ist ja griechisch und, und von dort und dieses Wort Christum bedeutet ins Deutsche übersetzt der Gesalbte und wenn wir da jetzt eben in 2. Korinther 1:21 Christum und gesalbt haben, dann dann ist das ein schönes Wortspiel und das da bekräftigt Paulus einfach wie, wie Christus ...so wichtig für uns im Leben sein soll.
1: Ja, mich hat die ersten drei Verse auch so angesprochen, Vers 18 bis 20. Es ist ja hier eine Frage, die uns begegnet. Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die ja einem Menschen eigentlich gestellt werden kann. Und beziehungsweise auch die Antwort, denn diese Frage entscheidet über die Ewigkeit eines Lebens. In der Ewigkeit, in der Himmel, im Himmel oder in der Hölle. Wer ist Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus für mich? Wer ist Jesus Christus für dich? Wir sehen im Vers 18, wie Jesus Christus die Stille aufsucht im Gebet und die Jünger äh, waren in seine, seiner Nähe und ähm, da stellte der Herr Jesus Christus zuerst die Frage ein bisschen allgemeiner, was die Volksmengen über ihn denkt, dachte. Vers 18, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Und der Hintergrund müssten wir einfach beachten, was die Volksmenge äh, bis dahin gehört bzw. gesehen hat. Sie haben gesehen Zeichen und Wunder, sie haben gesehen, wie Damonen ausgetrieben wurden. Der Aussätzige, der auf seinen Knien flehte, dass er wieder geheilt werde, würde und er wurde geheilt. Der Gelähmte, der auf eine eindrückliche Art und Weise von seinen Freunden, weil das Haus voll äh, war, durch das Dach niedergelassen wurde zu den Füßen Jesus und Jesus seine Vollmacht dort bewiesen hat, dass er eben auch Sünden vergeben kann. In diesem sichtbaren Zeichen, dass er diesen äh, ja, Gelähmten sagte, steh auf. Und dieses sichtbare Zeichen war eben der Beweis, dass er eben Sünden vergeben kann. Dann die Speisung der 5000, die blutflüssige Frau und vieles mehr. Und eben diese Volksmenge hatte viel gesehen, viele Zeichen und Wunder gesehen. Und wie reagiert sie jetzt? Wie beantwortet sie jetzt diese Frage? Beziehungsweise, was sagt man so über Jesus? Wie könnten das vielleicht so zusammenfassen In Vers 19, dass sie eben gesagt haben, er muss ein Prophet sein. Sie sagten, ja, der Aufentstand oder der Johannes oder Elia, die Volksmenge, auch der Viel von Jesus Christus. Er muss etwas Außergewöhnliches sein, diese Kraft, diese Rede, diese Weisheit. Aber diese Aussage äh, langt eben nicht, also langt nicht bei weitem, was Jesus Christus eigentlich ist. Er ist eben der Erlöser, er ist eben der Messias. Und so glauben heute ja noch viele Menschen dass Jesus ein Prophet ist, die Moslems zum Beispiel, oder ein großen Teil von den Juden, oder sie warten noch auf den Messias, oder Menschen, die man ins Gespräch kommt, auch im Alltag, sie haben zum Teil eine hohe Achtung von Jesus Christus. Nun, Jesus nimmt das mal so zum Kenntnis und formuliert jetzt diese Frage ganz persönlich zu den Jüngern. Es ist interessant jetzt, wie die Jünger reagieren. Sie haben ja auch Zeichen gesehen, aber sie waren eben seine Jünger die sie folgten ihm Tag und Nacht. Sie hörten die wunderbaren Worte Gottes, vieles wurden sie gelehrt. Sprechen sie jetzt einfach nach, was so die breite Masse sagt oder wie, was sagen sie? Und da sehen wir im Vers 20, ihr aber, für, wer, für, für wen haltet ihr mich? Also er fragt hier allgemein äh, die Jünger und Petrus er greift jetzt, oder jetzt äh, hier das Wort als Sprecher von den Jüngern und spricht eben das wunderbare Zeugnis hier aus. Du bist der Christus Gottes. Und für mich war einfach, se seit Mittwoch läuft mir diese Frage nach, wer ist Jesus Christus für mich ganz persönlich? Und das können wir uns vielleicht alle mal fragen. Was haben wir ein Bild eigentlich von Gott? Denn ich glaube, dieses Bild, auch die Erkenntnis von Jesus Christus, das ist natürlich wachstümlich, aber das entscheidet eigentlich den Grad von der Hingabe. Es entscheidet auch, wenn Schwierigkeiten auf unser Leben kommen, wie wir eben reagieren. Was halten wir eigentlich von Christus? Erkennen wir wirklich, dass der Sieger in uns wohnt, dass wir ihn Geist wirklich überwinden können? Das ist eine entscheidende Frage. Wer ist Christus für mich? Und Petrus erkannte das durch die Gnade Gottes, dass er eben der Ges äh, von Gott Gesandter Erlöser Messias ist, Messias eben meint im Alten Testament von Gott verheißen Erlöser Israels, aber auch der Erlöser letztendlich für die ganze Welt. Und wir sehen hier den schönen Unterschied zwischen den breiten Massen, was sie dachten, aber eben auch den echten Glauben der Jünger. Der echte Glaube erkennt eben, dass Jesus der Christus ist. Und wer das glaubt, hat eben Christus das ganze Leben übergeben. Und ich möchte noch auf etwas hinweisen, das wurde mir auch so bewusst, dass eben Zeichen und Wunder nicht äh, beweist, oder es beweist eben gerade diese Stelle, dass Zeichen und Wunder nicht echten Glauben ausmachen. Der Glaube äh, kommt eben durch die Verkündigung, oder aus der Verkündigung und die Verkündigung durch, den, durch Gottes Wort. Römer 9, 17. Und dieses lebendige Wort, dieser Same, ist eben aufgegangen in den Jüngern und das sehen wir eben in diesem wunderbaren Bekenntnis, die Frucht des Glaubens. Du bist der Christus Gottes. Und wir haben ja äh, vor einiger Zeit das Gleichnis vom, also im achten Kapitel haben wir es vor uns gehabt, das Gleichnis vom Seemann Und dort sehen wir auch die Verantwortung eben des Menschen. Der menschliche Teil, der Mensch muss oder darf äh, glauben an das Evangelium. Das ist die eine, eine Seite. Und die andere Seite ist eben die Seite des Gottes, des Vaters, des Heiligen Geistes. Und als ich die Parallelstelle aufgeschlagen habe, das ist in, oder ist in Johannes 16,16, 16, wo wir auch die Antwort von Petrus sehen, sehen wir da eben die Seite Gottes. Und ich möchte das euch vorlesen, Johannes 16,16, 16, da steht geschrieben, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, und jetzt sagte noch weiter, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt ist es interessant, was der Vater hier äh, 16, 16. sagt. Matthäus. Ja, Entschuldigung, das ist dein Schreibfehler. Ja. Danke. Matthäus 16, 16, Und im 17. Vers steht er geschrieben, Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Selig bist du, Simon Jonas' Sohn. Und jetzt sagt er, Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und so sehen wir eben die göttliche Seite. Der Vater, der zieht, der überführt, der zur Buße leitet und Jesus Christus ja vor das menschliche Herz eben groß äh, macht und stellt, aber die menschliche Seite ist eben das Ja auch zum Evangelium. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift und komme schon zum Schluss jetzt, aber eben diese Frage nochmals, wer ist Jesus Christus für dich? Und Ich glaube, es ist eine wichtige Frage, die wir immer wieder so prüfen, vor uns stellen müssen. Und ich meine jetzt einfach auch diese Liebe, die wir gesehen haben heute Morgen, was der Herr für uns getan hat. Mir war das auch noch das Gleichnis von der kostbaren Perle so vor Augen, wo Jesus als Kaufmann dargestellt wird und für die Perle, die er erwerben möchte, eben alles bereit ist hinzugeben. Dort sehen wir eben dieses diese Hingabe. Jesus hat alles gegeben für dich und mich. Die Perle wird ja da, oder ist ein Bild für die Gemeinde, und letztendlich auch für dich. Jesus liebt dich so sehr, dass er wirklich alles gegeben hat und dass wir wirklich uns mehr mit diesem Opfer beschäftigen können, denn ich glaube eben, dass die Erkenntnis von dem Herrn, wo aber auch wieder die Liebe und Hingabe von unserer Seite her äh, bringt, entscheidet letztendlich in den Grad der Hingabe. Und wenn wir jetzt dann andere Brüder werden das wahrscheinlich aufgreifen, die Verse 23 bis 27. Und wenn wir jetzt dort lesen, von der Selbstverleugnung und von das, oder das Kreuz, dass wir das uns, auf uns nehmen müssen, so glaube ich, wenn wir an diese Frage so hingehen, ja, etwas Weiteres, das wir tun müssen, so wird es letztendlich nicht gelingen. Aber wenn wir in der Erkenntnis, auch in, in der Beschäftigung mit Christus, wir einfach von diesem Mann von Golgatha so hingezogen sind und so überwältigend sind, und den Heiligen Geist eben auch die Möglichkeit geben. Er möchte ja Jesus Christus in uns verherrlichen. Dann können wir aus Dankbarkeit und aus Liebe zu ihm eben in der Selbstverleugnung gerne voranschreiten und auch das Kreuz auf uns nehmen. Und darum ist es eben wichtig, dass wir uns mit Golgatha, mit Christus beschäftigen. Das ist wie die Frucht eben aus der Beschäftigung, wie wir lesen, auch Galater 5, 22, wenn wir in diesem Weinstock Bleiben und sind, lesen wir von der ersten Frucht, die Liebe. Und die Liebe wird entscheidend sein, eben auf unsere Hingabe. Und zum Schluss Epheser 5,1. Ich finde das eine sehr schöne ja Parallelstelle zu dem heutigen Kapitel ab Vers 23. Und dort wird eben auch die Liebe betont. Es geht dort auch um die Nachfolge. Epheser 5,1, und dort steht geschrieben, Werdet nun Gottes Nachahmer, als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Viermal wird hier von der Liebe gesprochen. Und darum glaube ich eben, dass die Liebe der Ausgangspunkt sein sollte, wie wir eben Jesus Christus wirklich als Jünger und als Jüngerin ihm nachfolgen können, wie es letztendlich denn dem Herrn gefällt, eben, dass wir zur Ehre und Verherrlichung von ihm leben. Gott ist Liebe, 1. Johannes 4,8 und diese Liebe wohnt in uns. Und wir müssen einfach nur uns Gott ganz hingeben und dann können wir eben so leben, wie er sich das für uns vorgestellt hat, in den Werken, die er auch vorbereitet hat. Und das sehen wir ja auch im Apostel Paulus. Er konnte auch sagen, dass ja, dass wir ihm nachahmen sollen. Philipper 3 steht das so geschrieben. Ja, warum? Er hat eine so überträgliche Erkenntnis gehabt von Gott, dass er alles in diesem Leben, was ihm auch angeboten wurde, an irdischen Reichtümern, hat er nichtig nichtig angesehen. Und das war eben das Entscheidende, dieses Bild von Gott, diese Erkenntnis von Gott, die geistliche Reichtümer, die weit dieses Irdische und Vergängliche übertraf, und so ist er uns auch ein wunderbares Vorbild, und ähm, ja, wie er dem Herrn nachgefolgt ist. Und so möchte Gott uns auch Gnade schenken. Ich glaube, in jedem von unseren Leben eben das wirken, dass wir ihn ehren mit diesem neuen Leben, das er uns geschenkt haben. So beschäftigen wir uns weiterhin mit dem Herrn Jesus Christus und lassen wir den Heiligen Geist auch tun in unserem Leben. So wird das gut kommen. Ich möchte zum
2: nächsten Vers äh, kommen, da steht, da gab er ihnen strenge Weisung und gebot ihnen, sie sollten das niemand sagen. Ja, wie versteht ihr das? Warum, warum sagt ihr das das? Warum sollen sie das niemandem weiter sagen? Doch eigenartig, da, so plötzlich. Wie? Ja, natürlich, das, das ist schon so. Das war sicher nicht der Moment. Das ist unbedingt richtig, aber der, der Grund, warum Sie das nicht weiter sagen sollen. Glaube, ja, das ist ja ein herrliches Bekenntnis. Also, das wird ja heute, wir müssen ja das nicht verschweigen, oder? Das, was, das was, was da gesagt wird, das müssen wir ja nicht verschweigen. Es ist schon nicht ganz so einfach. Ist es heute an der Zeit? Und ist es immer noch nicht an der Zeit? Ich denke, im Text selber ist eigentlich die Antwort verborgen. Und zwar, fährt er ja weiter, der Herr Jesus. Und fügte noch hinzu, oder? steht hier bei Menge, oder in der elbefelder ist ein Aber, also es, es kommt noch etwas, oder es wird auch mit denn wird das angeschlossen, was nachher, nachher kommt. Also er, das ist eigentlich die Begründung, der Menschensohn muss vieles leiden und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten verworfen werden und den Tod erleiden und am dritten Tag auferstehen. Und die Jünger selber hatten ja die größte Mühe, das zu begreifen. Und das war, das war genau die Situation. Das Volk erwartete den Messias, den Gesalbten. Aber, das ist ja das Geheimnis im Alten Testament, das eben, das eben, das war damals nicht klar. Aber wir dürfen das heute im Licht des Neuen Testamentes klar sehen. Der Herr Jesus Christus war jetzt gekommen, aber es war nicht, um die Gottesherrschaft auf dieser Erde aufzurichten und das das Segensreich, das die Propheten beschrieben haben im Alten Testament. Nein, es ging darum, was der Herr Jesus da sagt. Und weil eben das dran war, sollten sie nicht einfach äh, den Leuten sagen, ja, der, der Messias ist da, der Gesalbte Gottes ist da. Äh, weil die, das, das, würde, das würde sie in ihrer falschen Erwartung würde sie das bestärken. Und darum ist das richtig, die Antwort, es war nicht die Zeit, aber nachdem der Herr Jesus gestorben ist und auferstanden ist, dürfen wir natürlich dieses wunderbare Bekenntnis, das gehört unbedingt dazu. Aber das war in dieser Phase, der Herr Jesus denn nicht mehr, das Volk hat als Ganzes ihn definitiv abgelehnt. Und deswegen... War das nicht der Moment, dass sie mit diesem Bekenntnis äh, das Volk in der falschen Erwartung bestärken sollten?
3: Im verlesenen Abschnitt haben wir zwei Teile. Der erste Teil geht bis Vers 22. Da geht es darum, wer Christus ist. Und im zweiten Teil dann geht es darum, wer ich bin oder wer Jesus ist, wollte ich mich besser sagen. Also Im ersten Teil geht es darum, wer Jesus ist. Wir haben gehört, die Leute hatten verschiedene Meinungen, eine hohe Meinung, ein auferstandener Prophet, aber es war nicht das Richtige. Und das Richtige haben wir gehört. Petrus hat das gewusst, auch hat im Namen der Jünger gesprochen, er ist der Christus Gottes. Also der Christus, den Gott geschickt hat. Christus ist ja nicht ein Name. Wir haben in der ersten Übersetzung gesehen, das heißt übersetzt Gesalbter, oder auf Hebräisch ist das Messias, das ist alles dasselbe. Christus ist einfach Griechisch, man kann auch sagen Messias oder Gesalbter, das ist alles das Gleiche. Und was ist ein Gesalbter? Ein Gesalbter in der Bibel ist jemand, der eingesetzt wird entweder als König, als Priester oder als Prophet. Und Jesus war nicht irgendein Christus, also irgendein König oder ein Prophet oder ein Priester, er war der Christus, der vorausgesagt wurde. Das heißt, er ist der höchste König, der höchste Priester, der höchste Prophet. Indem er der höchste König ist, ist er der Herr. Indem er der höchste Priester ist, ist er der, der sich selbst geopfert hat und unser Heiland ist. Und indem er der höchste Prophet ist, ist er der, der selbst das Wort Gottes ist. Ein Prophet bringt die Botschaft Gottes zu den Menschen. Und Jesus hat nicht nur eine Botschaft gebracht, er war die Botschaft selber, er war das Wort Gottes. Nicht, er hat nur nicht eine Botschaft gebracht, alles was er sagte, war Wort Gottes, weil er Gott selber war. Wir haben gelesen, Matthäus, das ganze Bekenntnis war, ist noch angefügt, der Sohn des lebendigen Gottes. Also, Christus beinhaltet also, dass er Herr ist, dass er Heiland ist und dass er Gott ist. Und so müssen wir ihn kennen. Das ist, das ist Jesus. Und dann, was, zweite Teil, was sind wir? Wir können nur unsere Identität nur finden, wenn wir verstehen, wer Jesus ist. Wenn wir verstanden haben, wer Jesus ist, dann finden wir auch zu unserer Identität, was ist unsere Identität? Gut, für die einen ist die Abstammung, welche Familie sie sind, oder wie viel Besitz sie haben, oder äh, was wir geleistet haben und so weiter. Das, das, kann, das ist natürlich ein Teil der Identität, aber es ist äh, nicht wirklich alles. Nicht, dass uns glücklich macht, wenn wir uns nur definieren, was wir haben oder was wir gemacht haben dann werden wir nicht wirklich glücklich. Wir müssen unsere Identität in Gott finden, weil Gott hat uns gemacht und Gott hat einen Plan für unser Leben und wenn wir das nicht machen, was Gott vorhat, dann leben wir am Leben vorbei. Und um das, wir können nur in Verbindung mit Gott, können wir ein hat unser Leben Sinn. Wir, wir haben es hier auch gelesen, wenn man die ganze Welt gewinnt, aber die Seele einbüßt, dann, also das Leben einbüßt, dann ist es nichts wert. Das ist der Reichtum, das ist nicht das wirklich, das es ausmacht. Das mag ein, was wir besitzen, mag ein Teil von unserer, von uns sein, aber es ist nicht wirklich das Wesentliche. Oder auch heißt es, wenn wir nicht, wenn wir uns nicht verbunden haben mit, mit äh, Jesus und mit Gott, und wenn wir uns geschämt haben, dann verbindet uns Gott auch nicht mit uns. Also es ist ganz wichtig, dass wir mit Gott leben und nur so macht unser Leben Sinn. Und der Schlüsselvers noch, den ich hier am Schluss jetzt äh, vom zweiten Teil, ist für mich Vers 23. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Also wir können das nur erreichen, den Lebenssinn, wenn wir ihm nachkommen wollen, also es ist eine Willenssache, das heißt, wer nachkommen will, also wir müssen, wir entscheiden uns, wollen wir, wollen wir nicht, und dann, was machen wir? Wir müssen uns verleugnen und das Kreuz aufnehmen. Das Kreuz aufnehmen, das ist ja nicht etwas, das wir jetzt verstehen, oder das in unserem Alltag ist, ein Kreuz, das wurde schon gesagt, oder in der ersten Stunde, hat das Stefan beschrieben, das ist also ein, Voll ein Todesinstrument, und das Kreuz aufnehmen heißt eben bereit sein zum Sterben. Aber hier ist es geistlich gemeint, also wir müssen nicht sterben, um den Lebenssinn zu finden, das meine ich nicht, sondern es geht um die Selbstverleugnung, Sie wird erklärt. Sich selbst verleugnen und das Kreuz aufnehmen, das ist das. Also Wir sterben uns im geistlichen Sinn, für uns, für die Welt. Das heißt, wir leben nicht mehr unser Leben ohne Gott, wir wollen das Leben leben mit Gott, weil das ist das wirkliche Leben, das wahrhaftige Leben, das eine ewige Belohnung hat, das ist das Leben mit Gott. Und dazu müssen wir eben das Kreuz aufnehmen und ihm gehorchen. Und dann, das, was Gott für uns geplant hat, das, wo wir wirklich glücklich werden, weil wir dazu gemacht worden sind, dann können wir das leben. Und das ist dann für jeder etwas anderes. Wir sind ja alle verschieden und Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Und so werden wir auch glücklich, weil wir dann, für das Leben, wozu wir bestimmt sind. Es gibt, ich werde zum Schluss, wenn ich nenne ich noch drei Dinge, die für alle gelten, aber das Leben ist dann für jeder ist ja individuell. Gott ist nicht einer, der alles gleich macht. Wir sehen das in der Schöpfung, es ist so vielfältig und auch jeder Mensch ist anders als der andere Mensch. Aber wenn wir mit Gott leben, dann erstens, dann gehorchen wir Gott. Das ist bei allen gleich. Es ist zwar das Gehorchen Gottes ist immer ein anderer Weg, aber wir gehorchen Gott, das ist das Erste. Und das Zweite, was auch für alle gleich ist, wir leben unser Leben auch im Widerstand von den Menschen. Nicht alle Menschen sind dann zufrieden, aber wenn wir Gott gehorchen, dann müssen wir lernen, nicht auf die Menschen zu, zu fest zu achten, weil sie uns stören auf diesem Weg. Nicht, dass wir da, müssen schon schauen, wenn sie zu Recht etwas reklamieren, aber ich meine jetzt, sie hindern uns den Weg zu gehen, den Gott bestimmt hat. Und das Dritte ist auch, bei, das ist auch bei allen gleich, dass wir, unser Leben muss dazu dienen, die Botschaft von Gott, das Evangelium weiterzugeben. Also die Botschaft von Gott, es geht darum, wie eben andere Menschen auch mit Gott verbunden werden können. Das was wir auch tun, welche Bestimmung wir auch haben, es muss irgendwie einen Zusammenhang mit dem haben. Das ist ja eine Botschaft, die die meisten ja nicht äh, hören wollen. Das ist das Problem. Wir haben eine Botschaft, die anderen nicht interessiert und unsere Aufgabe besteht darin, ihnen klar zu machen oder sie für sie interessant zu machen. Dass sie es eben interessiert weil es ist ja die Lösung ihres Problems. Sie wissen es nur nicht, es ist Unwissenheit, dass es sie nicht interessiert, aber eigentlich ist es die beste Botschaft, nur die Leute verstehen das nicht und das ist unser Problem, dass wir es Leuten sagen müssen, die es nicht interessiert und wir müssen sie irgendwie gewinnen, wir können sie ja nicht zwingen, aber es gibt, es geht darum, eben sie, es, die Botschaft interessant zu machen für die Menschen und dann Macht es die anderen glücklich, aber auch uns, weil wir dann für das leben, wozu Gott uns bestimmt hat.
4: Ich möchte bei Peter oder in den gleichen Versen noch ein, zwei Dinge dazu sagen und anhängen. Was mir in den Sinn gekommen ist zu diesem Abschnitt, ist das Lied 190 aus dem Orangen Buch. Glück, das ist Jesus Christ erkennen. Wieso? Ich lese die erste Strophe vor. Es sind beide Teile vorhanden und wird das sehr gut umgesetzt. Glück, das ist Jesus Christ erkennen und nimmer weiter ziellos rennen. Das ganze Leben lang, von da an Glück, das ist nur bei ihm. Also es geht darum, die es nicht in Mundart verstehen. Christus erkennen, das ist das Beste, was mir passieren kann. Ich muss nicht mehr weiter ziellos in meinem Leben, in meinem eigenbestimmten Leben herumrennen, das ganze Leben lang von hier nach dort und weiter, sondern das Glück, das ist nur bei ihm. Also einerseits bei ihm, wenn wir den ersten Teil anschauen, wenn man Christus erkennt, die Errettung, das Umkehren und nachher zur Tat schreiten. Ich möchte noch in Vers 23 auf zwei, zwei kleine Sachen erwähnen. Wenn jemand mir nachkommen will, also hier geht es ja nicht um die Rettung, sondern um die Jüngerschaft, um die Nachfolge. Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er, verleugne er sich selbst. Das ist etwas, das in mir selbst drin kämpft. Nicht etwas nach außen, das sieht man nicht. Da muss ich zu mir selber, dass das das braucht mich selber, da muss ich mir selber klar werden, will ich das zu 100% oder nicht. Und das Zweite, und nehme sein Kreuz auf, täglich und folge mir nach, wenn wir uns ganz einfach und Praktischen dieses Bild vorstellen, jemand, der im Römischen Reich jetzt vielleicht in Jerusalem neben Christus gekreuzigt wird, es waren immer wieder Kreuzung, äh, Kreuzungen, ja. Wie soll ich sagen? Kreuzigung, Entschuldigung. Äh, der war mit seinem Kreuz oder mit seinem Querbalken durch diese Gassen auf dem Weg zu seinem Tod. Es gab kein Links und kein Rechts mehr, es war auch keine Frage mehr, was er jetzt noch zu tun hatte. Es war nicht die Frage, äh, es war noch, nur noch eine Frage, wie lang geht denn diese Leidenszeit. Es war klar definiert, was er zu tun hat. Er wurde gezwungen dazu. Wir haben das Will. He? Man kann wählen. Aber für jemand, der dann wirklich auf dem Weg zu diesem Tod war, für den gab es keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu ändern. Es war eingespurt und fix. He? Und er hatte sich sicher informiert oder kannte Leute, die gekreuzigt wurden. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und wir dürfen das wollen. Wir müssen nicht, steht nirgends, wir müssen. Aber aus Dankbarkeit und Liebe zu unserem Herrn, der für uns gestorben ist und das erlebt hat, haben wir die Möglichkeit, ihm so nachzufolgen. Wirklich unsere, Leben, unsere Lebenspläne daran zu geben, sei es im größeren Rahmen gedacht oder auch im Alltag, unsere Detailplanung ihm zu überlassen, auch wenn uns das manchmal vielleicht nicht passt, aber ich komme auf das Lied zurück. Glück und schlussendliches Glück, wenn wir dann am Schluss zurückschauen dürfen oder zurückschauen können, ist eben dieser Weg, den Jesus uns vorgezeichnet
5: hatte. Ich will genau in diesem Punkt noch ein bisschen in die Tiefe gehen, Zuerst will ich aber äh, Vers, Vers 24 nochmal anschauen. In, in gewisser Weise ist es paradox, es äh, widerspricht sich, oder wer Leben bekommt, der verliert, und wer verliert, der bekommt. Äh, doch muss man sagen, die Grundregel bei der Schöpfung war, dass, wer das Leben hat, der hat das Leben, und äh, wer das nicht hat, der hat es nicht. Das ist schon die Grundordnung. Dann hat die Sünde aber gebracht, dass die, die das Leben hatten, es verloren. Und der Tod Christi hat es das gemacht, dass die, die das Leben verloren, die Möglichkeit haben, es wieder zu erhalten. Also es ist nicht das Naturgesetz, darum ist es nicht paradox, sondern es ist genauso. Es ist die Folge vom Sündenfall und Kreuzestod. Also, das eine ist nicht freiwillig. Wer im Weg das Lebensgeht wird sterben, das wissen wir. Keiner von uns wird ewig leben. Keiner von uns wird äh, in 100, 200 Jahren dann sicher nicht mehr da sein. An die meisten von uns wird, wird sich niemand in 200, 300 Jahren mehr erinnern, spätestens in die 1000 Jahren, nicht mehr existieren in Gedanken keines einzigen Menschen. Das ist ein schrecklicher Gedanke, das ist der Tod. Die äh, Vernichtung, das Verderben, ähm, das Wort, wo hier für Verlieren benutzt wird, das heißt Verderben. Also, das Leben verlieren oder Verderben ist das gleiche Wort. Hier. Und jetzt kommt aber die andere Seite. Wer aber sieht, einsieht, dass es nichts bringt, dieses Leben noch so lange wie möglich zu genießen und dann in diese ewige Vergessenheit auf dieser Welt, was dann dem, der Seele passiert ist, ist klar, ich jetzt von dieser Welt zu geraten. Der kann sich aber entscheiden für das Zweite, es selber aufzugeben, aufzugeben, für dieses Leben zu kämpfen. Aufzugeben, für eine gute Lebenszeit zu kämpfen. Und wer das eben tut, dann kommt der obere Punkt hinzu mit der Nachfolge. Wer es eben verliert, der wird dann errettet. Oder hier steht bewahren. Es, ist auch, es sind genau gleiche Wörter im Griechischen. Es ist wirklich, wo oben bewahren steht, ist auch unten bewahren oder retten. Und wo oben verlieren, verderben steht, ist auch unten verlieren, verderben. Also es ist wirklich ein Gegensatz, wo aufgebaut wird. Ja, manchmal ist das nicht so, dann ist es nur im Deutschen sieht es so aus und im Griechischen sind dann andere Wörter, was aber auch Schätze offenbaren können, aber hier sind es die exakt gleichen Wörter. Gut, äh, und dann will ich noch eine Sache, wo Stefan gesagt hat, noch ein bisschen vertiefen. Was ist dann diese Nachfolge? Und da hat er sehr schön gezeigt, das sind drei Punkte: die Selbstverleugnung, das Kreuz aufnehmen und die Nachfolge. Die Verleugnung gibt es drei Fälle, auch das Wort kann drei Sachen bedeuten, und zwar ähm, eine Sache verleugnen, das heißt abstreiten, dass man etwas getan hat oder gesehen hat oder dass etwas so ist. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Person zu verleugnen, das heißt, sich nicht mehr hinter die, also eine Person, die man ehemals nachgefolgt ist, zu verleugnen, heißt nicht mehr hinter dieser Person zu stehen. Und das Dritte ist eben die Selbstverleugnung, und das äh, könnte man äh, schreiben aus als äh, sich selbst vergessen oder sich hinten anstellen. Das bedeutet das Wort. Das ist das verleugnen. Sich hinten anstellen, das ist äh, ja ein wichtiger Grundsatz. Das machen wir auch sonst. Das Wort Verleugnen, das ist nicht so modern, sage ich mal. Es hat eher einen negativen Touch in der Gesellschaft heute äh, sich hinten anstellen, um für die Familie zu sorgen, das hat ja mal halt ein positiver Touch, oder? Also man kann, man kann auch etwas anders sagen mit der gleichen Bedeutung. Oder? Und der Selbstverleugnung in diesem Sinn, das machen die meisten von uns, machen das, äh, weil nur so kann eine Gesellschaft funktionieren. Man muss priorisieren und manchmal muss man zum Schluss kommen, etwas ist hier wichtiger. Ich muss meine Bedürfnisse hinten anstellen, um für die Kinder zu sorgen oder für als Lehrer für die Schüler zu sorgen oder so etwas. So, so. Das macht man schon tagtäglich. Nur meint das hier aber nicht dieses tagtägliche Verleugnen, sondern ein absolutes Verleugnen. Das heißt, es gibt keinen Punkt, wo ich mir mein Leben wichtiger nehme als die Nachfolge. Und dann dass um dieses sich selbst vergessen. Was ich bin, was ich habe, ist nicht mehr wichtig. Es ist ein Vergängliches. Es ist etwas, was ich brauche, um weiterzuleben, aber nicht nötig für mich selbst. Wir wechseln in ein Angestelltenverhältnis. Es gibt diese also, wir wechseln wie, wenn ich in einer Firma arbeite, dann äh, habe ich diese Dinge, die ich brauche, um mein, meine Arbeit zu machen. Aber ich habe auch nur diese Dinge, die ich brauche, um das Ziel, das Arbeitsziel zu erreichen. Und wir wechseln dann in genau dieses, wir haben nur das, was wir brauchen, um das Ziel des Herrn zu erreichen. Also wir haben Dinge in unserem Leben, es ist nicht so, dass wir nichts mehr haben oder dass wir keine Bedürfnisse haben und dass wir jetzt auch ein guter Arbeitsgeber gibt, eben auch Ferien, das gehört zum Beispiel auch dazu. Wir haben auch Freizeit, wir haben auch Sachen, die uns gut tun, das gehört dazu, um das Ziel zu erreichen, aber der Sinn, das Ziel ist nicht mehr unsere Bedürfnisse zu stillen, sondern das Ziel zu erreichen. Das meint die Selbstverleugnung. Ein sehr ein schweres Thema. Ich muss weitermachen. Das Kreuz aufnehmen, das wurde schon vertieft erklärt. Da will ich nicht mehr weiter rein. Nur noch die Nachfolger. Die Nachfolger hat zwei Bedeutungen. Die eine bedeutet nachgehen, um zu, also dieses Wort im Griechischen, jemandem nachgehen, um etwas zu lernen. Und das andere bedeutet gehorchen. Oder Folge leisten, sagen wir im Deutschen auch. Also die Nachfolge meint hier mit Jesus und das Wort meint auch eng nachfolgen, also nicht in einer Entfernung, sondern ganz eng, um dann zu lernen und eben auch zu gehorchen. Und so können wir dann, ja, das ist alles zusammengenommen, ist dann eben das Leben aufzugeben, um die Seele zu retten.
6: Ich möchte eigentlich nur kurz etwas sagen, ähm, und zwar, warum die Selbstverleugnung so wichtig ist. Ähm, das beruht auf, auf Erster Mose, weil der Mensch so sein wollte wie Gott. Dort hat der Mensch entschieden, wir wollen sein wie Gott. Und seither ist es nötig, dass wir uns selber verleugnen, weil der Mensch groß sein will, er möchte selber etwas sein, er möchte ähm, groß werden, er möchte Ehre haben von anderen Menschen, er möchte Recht haben und er möchte sich von Natur aber nicht selbst hintereinander stellen, das ist nicht in unserer oder in unserer alten Natur und das ist nicht nur bei den Menschen, die nicht bekehrt sind, sondern es ist auch bei Gläubigen so. Ähm, Schauen wir auf die Korinther, sie waren aufgebläht, sie haben sogar die Gnadenmittel Gottes haben sie genommen, um sich selber groß zu machen, um sich in den Vordergrund zu stellen. Das ist auch bei uns Christen genauso möglich. Und wenn wir aber selber im Zentrum sein wollen oder selber groß sein wollen, dann haben wir ein Problem, weil dann steht Christus nicht mehr im Zentrum dann steht Gott nicht mehr im Zentrum und hat nicht mehr den Platz, also er hat ihn im Sinn schon, aber wir geben ihm nicht das, was ihm gebührt. Und wenn wir selber im Zentrum sein wollen, ja, ich denke in verschiedenen Lebensbereichen, wie wollen wir eine Ehe führen, wo Christ im Zentrum ist, wenn wir nur an uns selber denken, wenn es nur um unsere Bedürfnisse geht und wenn ich nach unserem Ehepartner frage, was ihm dient. Wenn es Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte gibt und wir einfach nur Recht haben wollen. Oder wenn wir in der Gemeinde sind, wie wollen wir einander dienen, wenn wir nur nach uns selber fragen oder wie wollen wir dienen, wenn, wenn es nur uns darum geht, dass uns andere die Schulter klopft oder wir groß sein wollen und die Ehre suchen. Unser Hauptziel sollte sein, eben Christus im Zentrum, wie wir am Anfang vom Bekenntnis gehört haben, er sollte den ersten und größten Platz haben, den, den Platz, den er hat und den der ihm, der ihm gebührt. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auch selbst über hinterfragen und Gott auch darum bitten, dass er uns Licht gibt in unser Leben, dass dort, wo wir selber noch im Zentrum sind, dass er es das aufdeckt und uns helfen kann. Und einige Fragen, die wir uns auch so Prüfstein oder Prüffragen sind an uns selber, ist, ähm, ist mein Handeln oder auch mein Dienen motiviert, wie andere über mich denken. Ähm, bin ich verletzt, wenn ich keine Ehre bekomme? Oder reißt es mir zum Beispiel auch den Boden und den Füßen weg, wenn ich Kritik bekomme? Dann sind das Hinweise darauf, dass unsere Identität im Vordergrund steht. Dass es um uns geht, nicht um Christus. Gott gibt aber Gott gibt uns Licht und er hilft uns auch, dass er im Zentrum sein darf. Wir dürfen auf ihn schauen, uns ihm erfreuen und unsere Identität völlig in ihm haben. Und das gibt uns das Glück, wo wir jetzt schon mehrmals gehört haben. Und der Jesus sagt ja, wenn wir den Willen des Vaters tun, er sagt, das ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Wenn wir den Willen Gottes uns, uns hinten anstellen und uns selber verleugnen, da gibt uns die größte Freude. Wenn wir aber versuchen, unsere egoistischen Bedürfnisse selber zu befriedigen, dann werden sie nie erfüllt werden. Wenn sie Christus, wenn wir uns selber verleugnen, wird uns Christus alles geben, was wir brauchen, und unser grösstes Glück wird er sein.
7: Ich die vielleicht nur gerade uno Vers lesen, weil mir auch noch ist wichtig geworden. Wir haben hier gelesen von Jesus Dinge gefragt, was sie glauben, was er ist. Und der Petrus, ja, hat gesagt, du bist Christus Gottes. Und ich glaube, wir haben schon letztes Sonntag am Morgen gelesen, im Johannes Evangelium 19, Vers 7. Und die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Das ist eine Frage eigentlich an den Juden war. Aber sie haben ihn nicht als Gottes Sohn erkannt. Sie haben ihn auch nachher gereizigt und umgebracht. Aber, ja, wir haben es schon vor Wer glauben wir? Wer ist Christus? Ist er unser Retter oder ist er es nicht? Was ich einfach hoffe, dass es jedes, der da drin ist, den Retter er erkennen darf und in sein Leben ja, mit ihm geht es als Ziel in die Herrlichkeit.